0: Ihr hört Vincent und Marie
1: mit offenen Armen. Marie!
0: Das war jetzt ein bisschen witzig. Wir haben uns ja. tanzen sehen.
1: Ja, wir haben uns tanzen sehen. Richtig.
0: Hier uns aber nicht, Edgy Badge. Ja, wir meinten
1: ja gerade, wir müssen nochmal eine Videofolge machen. Das kommt irgendwann in absehbarer Zeit nochmal. Ja. Dass ihr auch unsere schönen Gesichter nochmal seht, von, von, von den Jahren gezeichnet, dass man auch sieht... Dass mhm. wir wirklich gelebt haben, dass wir nicht nur quatschen, sondern auch leben.
0: Dieses Jahr, das hat Spuren hinterlassen.
1: Ja, aber nicht aber so knapp.
0: gar nicht, auch nur schlechte. Aber egal, vielleicht später dazu mehr. Wie geht's dir, Vincent, auf einer Skala von 1 bis 10?
1: Ach ja, mir geht's an sich nicht so gut, aber heute habe ich einen guten Tag eigentlich. Deswegen würde ich so sagen, so ein 6,5 von 10, würde ich sagen.
0: Okay. Okay. Genau.
1: Genau, also mir geht es wirklich okay. Ich habe eigentlich so ein bisschen, ich habe so ein bisschen depris was ich sonst nie habe, was sehr anstrengend für mich ist, mhm. weil man ist ja auch immer, ich sag mal, man kennt ja sein, seine Symptome ganz gut so und das ist halt sowas, was ich nicht oft habe, deswegen bin ich da oft wirklich echt überfordert mit. Ähm, und ähm, ja, wie ich schon sagte, ist familiär so ein bisschen schwierig und ich bin einfach kognitiv angegriffen. Aber ich habe heute eine Stunde ähm, Hegel gelesen und ich habe... <lacht> Gewürzschei selbst macht und das tut sehr gut. Ähm, ja, genau. Und ich bin am Erkältet werden. Ich bin die Erkältung noch am Abwehren. Deswegen ist bei mir alles so ein bisschen ja, so, so mittelprächtig.
0: Ja, aber du hast ganz schön gesagt: also, man kennt seine Symptome und man kennt aber ja auch meistens was, was gut tut. Also, wie jetzt bei dir zum ja. Beispiel Hegel. Ähm, deswegen ist es schön, dass du da ähm, auf Dinge zugreifen kannst.
1: Genau. Ja, deswegen ja, würde ich auch sagen, ich bin so im, im, im obersten Bereich von mittelprächtig, so viel äh, quasi zu mir. Und wie mhm. sieht es in Berlin so aus, Marie? Wie geht's dir so auf einer Skala von 1 bis 10?
0: Ich habe vorhin kurz überlegt, ähm, ob ich das mache, aber also ob es das für mich ist, aber es ist eine 10 von 10.
1: Wow, ach wie cool. ich glaub, das ich.
0: Kennst du das? Also egal, ob es um Schmerz geht oder um Glück, ähm, man bewahrt sich die 10 meistens auf aber ich habe ganz selten mal eine Phase, wo ich denke, das ist eigentlich eine Zehn und warum soll ich diese Zehn aufbewahren, wenn ich mich gerade so fühle und es ist vor allem nicht gekoppelt an ähm, jetzt so ein krasses Erlebnis, sondern tatsächlich äh, an meinen Alltag, der auch natürlich seine Höhen und Tiefen hat. Aber jetzt so die letzten zwei Wochen, ich habe so viel gelernt, ich habe das Gefühl, ich ähm, bin so ein Level, ich habe so ein weiteres Level freigeschaltet bei mir.
1: Im Alltag quasi, also dein, dein Leben selbst sozusagen, davon sprichst du gerade.
0: Genau, das findet nämlich auf vielen Ebenen statt. Ähm und ja, vielleicht kann ich das schon als Überleitung ein bisschen benutzen, weil wir ja vor einer Weile mal ein paar Einsendungen von euch bekommen hatten mit Themenwünschen und da unter anderem der Wunsch war, dass wir ein bisschen diskutieren, was eigentlich Liebe ist. Und... Was ich die letzten zwei Wochen krass wahrgenommen habe, ich habe das ja auch in den letzten Folgen schon mal angedeutet, ist, dass ähm, ich gerade sehr viel Liebe spüre in meinem ähm, näheren Umfeld und was jetzt eben noch dazugekommen ist bei mir, ist, dass ich so durch diese Bewusstwerdung und diesen Frieden, der damit einhergeht, ähm, auch viel nochmal in Sachen Nüchtern ausprobieren konnte ich lasse euch ja so ein bisschen teilhaben an meiner Geschichte mit vor allem nicht in der Nähe und so. Und ähm, das, ich habe das Gefühl, ich bin da wieder einen sehr großen Schritt weitergekommen. <lacht> ähm, und das überträgt sich eben ähm, auf viele Ebenen. Also ich merke, dass ich mit meinen Freundinnen sehr viel näher bin. Das war ganz witzig. Ich habe äh, letztens, ähm, wir sitzen gerade voll, äh, voll oft, voll lange in der, bis Mitternacht in der Küche und trinken Tee. Ich bin ein richtiger tätiger geworden. Und äh, dann bin ich letztens äh, ins Bett gegangen und dann habe ich gehört, wie mein Mitbewohner ähm, ein paar Leuten erzählt hat, ja, ähm, Marie hatte immer so Schwierigkeiten damit, irgendwie sich umarmen zu lassen. Und ich habe gemerkt, dass das sich bei ihr total verändert hat und so. Ähm, und das war so krass, das nochmal auch so aus der dritten Perspektive zu hören, weil ich das eben auch total spüre, dass ganz viel so Nähe auch mittlerweile von mir ausgeht. Ähm, ja
1: auch das kenne ich selber in anderer Form aber ähm, ich weiß auch, dass ich da ähm, große Veränderungen stufenweise durchgemacht habe und ich fand das also gerade bemerkenswert, als du sagtest dass das Nähe auch von einem selbst ausgeht mhm. so und ja. ähm, genau, ich habe schon auch selber noch große Probleme mit so körperlicher Nähe, aber ich kenne das von Zugewandtheit, also mhm. ich weiß, dass ich irgendwann diesen Punkt in meinem Leben hatte wo ich mal zugewandt sein konnte man mit Menschen gegenüber, so richtig menschlich, aufgeschlossen, emotional interessiert und anteilnehmend. Ja. Und das ist so krass. Und bei dir ist es jetzt halt eben dann das, das das Körperliche und auch die Umarmung. Aber es ist so schön, so an den Punkt zu kommen, wo man merkt, ah, ich bin auch Mensch, so wie die anderen und ich kann auch mal jemanden knuddeln ja. oder irgendwie mal nachfragen oder so. Das ist total schön.
0: Voll. Ja, und ich habe auch gemerkt, ähm, gerade so <lacht> auf romantischer Ebene, dass es mich immer noch total nervös macht. Aber dass, ich das, ähm, dass mich das nicht daran hindern kann und dass ich mir Zeit geben kann, also die ich mir nehme und ähm, mich so ganz langsam vortaste und das zu erfahren, ist so aufregend, dass ich überhaupt kein einziges Mal das Gefühl hatte, ich, ich ähm, bräuchte jetzt irgendwie Alkohol, ähm, um was Abenteuerliches zu erleben, weil dieses... So neu ausprobieren und sich dabei aber auch gut zu fühlen, ähm, für mich total aufregend ist. Ähm, ja, und da habe ich einfach das Gefühl, so in den auf die letzten drei Wochen des Jahres ähm, nochmal einen riesigen Step gemacht zu haben, den ich natürlich durch verschiedene ähm, Verbindungen dieses Jahr irgendwie auch ähm, vor, vorgearbeitet habe freigekämpft habe. Also das baut halt alles so aufeinander auf und ähm, das ist schön zu spüren.
1: Ach, das freut mich auch. Das ist ja so ein bisschen wie Truman Show hier, immer wieder für Truman Show. Wir freuen uns alle. Also es ist ja so ein bisschen sehr ähm, <lacht> öffentlich, was wir hier immer besprechen, aber wir freuen uns sich alle. Ich glaube, ich kann für alle Zuhörenden sprechen, nicht nur für mich. Aber ich wusste es gar nicht, weil ähm, die, die ähm, Aufmerksameren Zuhörer werden es besser wissen als ich. Aber ich dachte vor allem, dass sich diese schwierigen Schwierigkeiten von Nähe aufs Sexuelle bezü- bezögen und nicht auch unbedingt aufs Freundschaftliche. Aber du hast es auch bei Umarmung im freundschaftlichen Kontext, dass das auch schon schwierig war, so irgendwie.
0: Mhm. Ja, also dadurch, dass es nicht so krass präsent ist, ähm, war es eigentlich kein Problem für mich. Ähm, ich habe nur gemerkt an einem Punkt, dass ein paar meiner Freunde ähm, so grundsätzlich einfach eine ähm, größere Offenheit und auch, also gegenüber freundschaftlicher Nähe haben. Es war aber eigentlich nie ein Ding und ich merke aber, ähm, dass es eben auf allen Ebenen mehr wird, also sowohl... Ähm, auf sexueller oder ich sag mal romantischer Ebene und ähm, ich aber meinen Freunden, weil ich das Gefühl habe, ich ich bin so angenommen und ich bin selbst so, ich nehme selbst gerade so viel an bei anderen. Also, da, da, dass ich viel weicher und ähm, anfassbarer, <lacht> berührbarer geworden bin und es ähm, ja. multipliziert sich halt einfach und deswegen bin ich heute eine zehn von zehn.
1: Ach, schön, das erklärt auch, wie wieso du so energetisch getanzt hast, eben als wir ähm, diese Folge begonnen haben aufzunehmen. Äh, genau für die Zuhörer und zur Erklärung, wir haben äh, auf unserer Plattform jetzt Intro und Outro integriert. Das heißt, Marie und ich müssen was uns sehr schwer fällt, ungefähr 30 Minuten die Klappe halten, während das Intro läuft und wir schon hier in, im Aufnahmeraum sind. Und wir haben uns beide ein bisschen aufgehyped und so ein bisschen getanzt und Marie ist heute sehr sehr energetisch und das ist sehr schön mit anzusehen. Ähm, ja. Aber würdest du würdest du sagen, dass du verliebt bist, Marie?
0: Nein. Nein. Nein.
1: nein. 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 Nein, ich doch nicht.
0: Nein, nein. wirklich nicht. Ich bin verliebt ins wirklich Leben tatsächlich. Nicht, okay. Also ich bin Das ist am besten. Ich bin tatsächlich ganz verliebt ins Leben und in meine Freundinnen und ähm, meine Kreise und es ist schön neue Leute kennenzulernen, die irgendwie dazu passen. Ähm, aber ja, vielleicht wenn es so ein bisschen um Liebe gehen soll und was für uns Liebe ist, kann ich nämlich ein sehr gutes Beispiel nennen. Darüber habe ich vorhin nämlich nachgedacht in Vorbereitung auf die Folge, aber auch schon den Rest der Woche. Ähm, weil Liebe ist für mich was, was annimmt und was theoretisch auch bedingungslos ist, was nicht bedeutet, dass man die Freiheit hat, alles zu tun. Und die Liebe unverändert bleibt. Aber an sich würde ich erst mal sagen, idealerweise ist es ähm, ja, was, was sehr Bedingungsloses. Und dann habe ich darüber nachgedacht, dass Horst, also mein Mitbewohner und bester Freund, ähm, wahrscheinlich der Mann ist in meinem Leben, der mich bedingungslose Liebe gelehrt hat. Weil wir uns halt seit 100 Jahren kennen und sehr viele ähm, Ebenen schon durchgemacht haben. Also er hat, er hat wahrscheinlich die hässlichsten Seiten von mir gesehen und die schönsten. Und, ähm, also er war damals, vor, vor Jahren, ähm, als ich das erste Mal ähm, in eine Klinik musste tatsächlich, da habe ich viel Zeit mit ihm verbracht und er hat auf mich aufgepasst. Und er war derjenige, der mich richtig, richtig, richtig am Boden äh, in die erste Klinik gefahren hat und dort den ganzen Tag mit mir gewartet hat, mich umarmt hat, als ich meine Panikattacken hatte und so. Also das ist schon irgendwie absurd. Und ähm, ja, jetzt auch so dieses Zusammenwohnen und diese ganzen verschiedenen Ebenen zu teilen, und den eben auch schon so lange zu haben, das das hat mich, glaube ich, krass viel gelernt, vor allem, ähm, weil, ich meine, ich kenne viele Männer und ich habe viele tolle Männer in meinem Leben gehabt, egal auf welchen Ebenen, aber ich glaube, niemand war mir vielleicht so nah wie wie Horst, das ein halbes Leben lang schon ist, und äh, das hat mich sehr viel gelehrt, und das macht mich sehr, es ähm, hambelt mich.
1: Hm, Auch schön, aber ich dachte mir gerade auch, also ich hatte ja auch immer ähm, viele weibliche Freunde äh, mein Leben lang und ich weiß dadurch, wie problematisch die meisten Männer im romantischen Kontext sind, also dadurch, Mhm. dass ich halt viele weibliche Freunde ähm, immer hatte und auch heute habe, habe ich natürlich viel ähm, erzählt bekommen von denen, wie schwierig das immer ist, wie unangenehm, also Dating mit Männern ist oder eben Sexualität mit Männern, wie, äh, ja, anstrengend und beschissen weibliche Heterosexualität einfach sein kann durch die Männer halt. Und ähm, Mhm. deswegen kann es ja vielleicht auch extrem wichtig sein, als Frau halt auch mit Männern befreundet zu sein. Also halt nicht nur diese romantischen Ebene, weil dort Männer halt oft so die schlechteste Version ihrer selbst sind. Mhm. Ähm, Und ich glaube, das ist irgendwie so. Wir haben ja viel über dieses Geschlechterverhältnis gesprochen, auch im Podcast, das ist ja immer wieder Thema aber halt eben auch, wie wichtig das ist, irgendwie mit dem anderen Geschlecht befreundet zu sein. Also das ist, glaube ich, irgendwie, da wird so wenig drüber geredet, glaube ich. Aber ich glaube, das ist oft sehr, sehr wertvoll.
0: Total. Ich hatte da mal ein super spannendes Gespräch mit einer Freundin drüber, die ähm, ja mehr lesbisch ist als äh, bi, würde ich sagen. Und dadurch Und auch weil sie nicht ähm, unbedingt mit vielen Männern aufgewachsen ist, dadurch gar gar nicht so eine richtige ähm, Verbindung oder beziehungsweise so ein aufrichtiges Interesse an Männern hat, wie ich das zum Beispiel schon immer hatte. Also mir war das immer super wichtig, ähm, auch Männer in meinem Leben zu haben, weil ich die sehr schätze. Und... ähm, das konnte sie erstmal gar nicht so verstehen, aber ich konnte dann verstehen, woran das lag, nämlich, dass sie keine so guten Erfahrungen mit Männer, Männern hatte wie ich. Und ich kann sagen, ich hatte ganz viele schlimme Erfahrungen mit denen, aber eben mindestens genauso viele gute. Und ähm, das darf man eben bei diesen Geschlechterverhältnissen auch nicht vergessen, dass es eben doch auch sehr viele gute gibt. Oder vor allem auch Männer, die ähm, genauso wie Frauen oder ähm, Non-Binaries auch, also Menschen, die einfach aus ihren Fehlern gelernt haben, aus ihren toxischen Beziehungen, aus ihren eigenen, ähm, ja, schwierigen, weiß ich nicht, Phasen vielleicht und sich dann dazu entscheiden, ich will es jetzt besser machen. Also, weil das erlebe ich, glaube ich, ähm, sogar öfters.
1: Ja, also das ist vielleicht auch wichtig, diesen Aspekt des Lernens da irgendwie mit reinzunehmen. Es gibt auch diesen fürchterlichen, auch ein Podcast, also quasi entweder, nennt man es jetzt Konkurrenz- oder Podcast-Kollegen, <lacht> äh, mit dieser ehemaligen, ich glaube, das ist eine ehemalige Teilnehmerin von Germany's Next Topmodel mit ihrem Mann. Und die reden zusammen. Und er ist so der, der schlimmste Mensch der Welt. weil er die schlimmste Art von Typ. Und er erzählt dann auch im Podcast, dass er immer so schreit und sie anschreit und laut wird und so. Also ganz unangenehm. Das aber ja ist ja halt freiwillig,
0: so, oder was? Genau, ja aber das ist er ist so drauf. worst,
1: worst kind of male feminist, weil er dann auch erzählt, dass er sich halt die Nägel lackiert, um was gegen das Patriarchat zu machen, und er filmt sich halt den ganzen Tag in den Kinderwagen. Aber es ist jemand, der sich so augenscheinlich männlich, in Anführungszeichen, also negativ männlich, klischee mhm. männlich, das Negative, was man damit assoziiert, verält, aber vollkommen diese Diskussion beherrscht, von wegen so woke, links, modern Boah, und so weiter. Das das
0: schlimmste Ausgebot von Männlichkeit.
1: Genau, ja, ja. Der heißt, warte, ich guck mal ganz kurz nach, wie das heißt. Oh Gott.
0: Ähm, ja, ich finde es krass, mir ist jetzt auch mal wieder aufgefallen, dass ähm, ein richtiger Feminist das gar nicht von sich sagen muss, wenn er nicht gefragt wird, der das ähm, einfach durch seine Handlung zeigt. Und ich, ich merke das total daran, wenn ich einen Mann über die Frauen in seinem Leben sprechen höre. Und das ist für mich so die greenest green flag. Also, dass ein Mann auch mit Frauen befreundet ist zum Beispiel, ähm, ist äh, super wichtig, weil wenn ein Mann keine Freundschaft mit Frauen hat, dann bedeutet das wahrscheinlich eher, dass der Mann ähm, Frauen ähm, nur sexualisiert oder eben nur auf der romantischen Ebene benutzen möchte, für sich nutzen möchte. Und ja. ähm, das finde ich äh, krass toxisch. Und das dann ist mir Beispiel, auch, ja. Oder auch wie jemand mit seiner ähm, Ex-Partnerin oder so zum Beispiel umgeht oder in Verhältnis steht. Also, ja. Gut, bei Vincent und deinen <lacht> Geschichten, die du manchmal durchscheinen lässt, <lacht> bist du da raus. Gut, das ist ja
1: Also, erst, dazu möchte ich sagen, mein Anteil soll dabei niemals unterschlagen werden. Und ich hoffe, dass ich das auch nicht tue. Und es ist ja auch eher so ein, so ein Meme. Also, es ist eher so ein Klischee, dass ja. ich da ein bisschen ironisiert präsentiere. <lacht> aber genau, also, ich meine, dadurch Ich habe mich auch immer in einem irgendwie alternativen Umfeld bewegt. Immer irgendwie alternativ, links, Emo, Rock, was immer, was halt so hip irgendwie und da war das auch viel normaler, dass halt Männer mit Frauen befreundet sind oder halt früher in der Jugend Jungs mit Mädels. Aber es gibt ja Leute, die eher so ein bisschen Normie-mäßiger sind. Und da ist mir dann auch voll spät aufgefallen, dass da zum Teil absolut unüblich ist, dass Männer mit Frauen befreundet sind. Und das ist so ganz mhm. gruselig irgendwie. Ja. Und ich habe den Podcast gefunden, der heißt Family Feelings von Marie Nasemann und Sebastian Tigges. Und Seb- Sebastian Tigges ist dieser Typ, ähm, und es ist, also guckt euch ruhig mal Sebastian Tigges an in seinem Internetauftritt, der filmt sich den ganzen Tag mit dem Kinderwagen und seinen lackierten Nägeln und ähm, erzählt dann aber, wie er seine Frau anschreit, wenn ihm irgendwas nicht passt, alles ganz, ganz, ganz schlimm.
0: Das klingt fast wie eine Parodie, das kann man sich kaum vorstellen.
1: Ja, ich finde es eh, also wenn Männer so, aber du hast ja selber gesagt, wenn Männer so ostentativ betonen, dass sie auch Feministen sind und so weiter, da denke ich mir mal. Ach oh Leute, benehmt euch einfach korrekt, seid einfach keine Arschlöcher, be- sind, be- versteht einfach, dass Frauen auch Menschen sind, das wäre so das Minimum und dann muss man da auch gar nicht so ein riesen drum ja. machen, weil die Männer sich in der Regel auch nicht für Frauen politische Anliegen einsetzen, es gibt ja politische Anliegen, ja. die spezifisch mit der Lebenssituation von Frauen zu tun haben. Das ist eine weite, natürlich große Brandbreite. Und die Männer, die sich selbst Feministen nennen, sind in der Regel nicht engagiert in diesen politischen Themen, die mit der weiblichen Lebenswirklichkeit zu tun haben. Sie meinen halt einfach nur, dass sie halt nicht misogyn sind oder sein wollen. Wo ich ja. mir denke, ja, das wäre halt der Mindest, Mindestanspruch. Also wenn du den ganzen Tag sagst, dass du halt nicht rassistisch bist, du hast ja halt diesen einen betrunkenen Onkel auf der Familienfeier, der nach drei Jahren mhm. ja die ganze Zeit sagt, dass er ja nicht rassistisch ist. Nee. Wo ich mir auch denken würde, Boah, Onkel Herbert, ich weiß wirklich nicht, irgendwas ist da doch nicht ganz knusper.
0: Künders war. Ja, und das, Handlungen sind so viel mehr wert als Worte. Also wenn ich darüber nachdenke, dass eben genau diese Männer ähm, die Ersten sind, die labern über alles, was ihnen wichtig ist, aber die Letzten, die irgendwie sich so verhalten, die handeln, die aktiv sind, ähm, ja, egal auf was bezogen. Also jemand, der sich ähm, richtig verhält, der braucht da eigentlich gar nicht so viel drüber sprechen, der zeigt das einfach. Naja gut, aber ähm, um so ein bisschen zurück äh, auf die Liebe zu kommen. Wie würdest du denn, Vincent, ähm, was würdest du sagen, was ist Liebe für dich?
1: Das ist natürlich eine sehr große Frage. Ja klar. Aber wie, ähm, wie der eine oder die eine oder andere von euch sich sicher schon denken konnte, kann ich das am besten erklären mit Hegel. Und lustigerweise ja, der Verbindung von Hegel und Religion.
0: Ah. Weil...
1: Ähm, Der Begriff stammt aus der Hegelschen Religionsphilosophie und man muss dazu sagen, vieles an Hegel ist schön. Mit am schönsten ist bei Hegel sein Begriff der Liebe. Der wird entwickelt in der Religionsphilosophie und es ist erstmal das Verhältnis, in dem Gott zu den Menschen steht oder es ist das Verbundenheitsverhältnis von Gott und Mensch. Das nennt Hegel Liebe und das finde ich erstmal sehr schön. Und er er, er führt das dann weiter aus in seiner nicht religiösen Philosophie oder in seiner nicht, man muss sagen, in seiner nicht religionsbezogenen Philosophie. Und da sagt er, ja, Liebe ist das Bei-sich-selbst-Sein im Anderen. Und der Begriff des Bei-sich-selbst-Sein im Anderen ist so ziemlich das Schönste, was ich mir diesbezüglich vorstellen kann, weil es einfach konkret bedeutet, der Andere bleibt der Andere. Ich erkenne den Anderen als den Anderen an, aber ich bin in seiner Andersartigkeit bei mir selbst. Und in der wechselseitigen Liebe ist es auch so, dass der Andere mich als Anderen anerkennt, aber durch meine Andersartigkeit bei sich selbst sein kann. Also es verschränkt, es überkreuzt sozusagen. Und das ist für mich wirklich das Schönste überhaupt, dass man nicht eine übersteigerte Idee von abstrakter Verschmolzenheit hat, wo beide irgendwie einfach nur ein Klumpen sind. Das ist ganz fürchterlich. Und es ist auch nicht, jeder geht seinen Weg. Also man lebt quasi Rücken an Rücken miteinander. Also dieses völlige Getrennte. Mhm. Sondern es ist sozusagen die Verbundenheit durch die Andersartigkeit. Und das ist sozusagen die philosophische Terminologie. Das finde ich sehr schön. Ja, ansonsten ist es natürlich sehr schwer, jetzt aus dem Stegreif was Vernünftiges, auch irgendwie persönlich, emotionales zu Liebe zu sagen. Aber es hat für mich auch viel damit zu tun, mit Vertrauen auf jeden Fall. Also dieses tiefe Gefühl von Vertrauen irgendwie, dass man weiß ich vertraue dieser Person und diese Person kann mir vertrauen, auf so einer tiefen Ebene. Und halt wirklich auch dieses Anerkennen davon, wie der Mensch ist. Also es hat eigentlich auch mit dem Ersten zu tun, aber halt eben nicht den anderen unbedingt ändern wollen, nicht den anderen immer belehren oder was auch immer, sondern einfach zu akzeptieren, der Mensch macht halt, was er tut, wie er es tut, weil er ist, wie er ist und das, das einfach liebevoll, dem liebevoll zu begegnen.
0: Ja, das ist wunderschön. Ich sehe das exakt so wie du. Also, und gerade auch Hegels Definition ähm, bringt es total auf den Punkt. Weil ich auch, ich habe heute auch noch mal in Neil Donald Welshs Buch äh, über die Liebe gelesen. Und ähm, da wird es eben auch so beschrieben: jemanden lieben heißt ihm die Freiheit schenken, er selbst zu sein und er selbst zu bleiben. Und ähm, dass man jemanden durch Dinge hindurch lieben kann und ihn nicht verändern will, sich sein zu lassen und sich trotzdem zu lieben. Ähm, Und es ist eigentlich, es ist so eine große Frage, aber eigentlich so eine leichte Antwort und wahrscheinlich sehr oft schwierig umzusetzen, aber ähm, es ist eben möglich und das ist so das größte Geschenk, was man jemandem schenken kann und wahrscheinlich auch das größte Geschenk, was man ähm, bekommen kann. Also weil ich würde sagen, das größte Geschenk meines Lebens ist, Menschen zu haben, durch alle Phasen hindurch gehabt zu haben, die vor, also die mich nicht nur in meinen besten Seiten gefeiert und unterstützt haben, sondern die mich auch durch meine schwierigsten, schlimmsten und ekligsten Zeiten oder Züge ähm, begleitet haben, die das nicht ja. gut finden mussten, aber die geblieben sind. Oder ja. die mir auch, ähm, die mich motiviert haben, besser werden zu wollen. Ja. Das finde ich auch so krass, also dass dass man sich auch inspiriert. Irgendwie.
1: Absolut, absolut. Also das, ähm, ich habe jetzt ähm, drei Sachen, die mir im Kopf rumgeistern, aber ich gehe mal auf das letzte ein, auf das mhm. Inspirieren, weil man mein, äh, mein bester Freund, der nochmal sehr anders ist als ich, also der ist gerade ein Jahr älter, wirkt aber irgendwie zehn Jahre älter, sehr reif, sehr erwachsen, sehr vernünftig, nicht so flippig wie ich, nicht so irgendwie hin und Lippig. her oft. Ja. Und äh, der ist auch kein Mann großer Worte. Und der stand hier irgendwie und ich habe gekocht für uns neulich und wir haben irgendwie ein Bier zusammen getrunken, das war ganz schön. Und hat er so, weil er ist wirklich nicht der emotionale Typ und nicht der Mann irgendwie pathetischer Worte. Und hat er mich aber so angeguckt und meinte irgendwie, bist du eigentlich irgendwie glücklich mit mir? als Freund, so. Und dann hatte ich so richtig Tränen in den Augen mhm. meinte so, ja, ich bin richtig stolz, dass du mein bester Freund bist. so Es war voll rührend, irgendwie darüber zu reden und dann ist mir auch aufgefallen, wir sind halt seit bald 17 Jahren befreundet, so. Der kennt mich halt von A bis Z irgendwie. Der hat auch die ganze Scheiße mitgemacht. Ja. Auch die ganze richtig eklige Phase. Und er war immer der Vernünftige und er war immer jemand, den ich mir als Vorbild genommen hatte. Und das ist das, was ich eigentlich sagen wollte. Ähm, Liebe heißt auch ähm, jemanden, an seinem Potenzial zu messen. Das heißt, auch mal streng zu sein, auch mal zu sagen, Mhm. hey, du kannst es besser. Ich würde mir für dich wünschen, das. Ich erwarte von dir das oder so und so. Also nicht dieses Laissez-faire, was man, glaube ich, heute bei jungen Menschen oft hat. Also das ist ja was, wo ich mich oft aus so einer etwas konservativen Perspektive darüber kritisch äußere, dieses alles ist polygam, alles ist offen, alles ist und so weiter und so fort. Dieses quasi etwas Beliebige, etwas komplett Offenes. Und das, was ich auch als Liebe empfinde, ist halt dieses jemanden beschränken, jemanden begrenzen und sagen, ich glaube nicht, dass das gut für dich ist. Nicht im Sinne von, du müsstest anders sein, ich wäre glücklicher, wenn du so und so wärst, sondern einfach im Sinne von, ich glaube, es ist notwendig für dich als Menschen, dass du da oder da mal eine Grenze gezogen bekommst. Sich zu trauen, das zu sagen und das auch mal zu machen.
0: Ja, und ich finde, du hast es total schön gesagt, mit dem messen das bezieht sich ja, ähm nach unten, aber auch nach oben. Also, weil wenn wenn ich daran denke, wenn jemand irgendwie an sich zweifelt und nicht dort ist, ähm, wo er sein will, dann sehe ich aber trotzdem das Potenzial und glaube an die Person und ähm, kann die Hoffnung für die halten. Und das ist auch ein richtig großes Geschenk, was man ähm, geben kann und was Dinge verändert. Ja, Das ist eine genau, total schöne Situation, ähm, die du da gerade beschrieben ja. hast.
1: Das war richtig rührend. Ja, total. Das war richtig schön. Und ähm, ich bin auch glücklich, dass sowas möglich ist, dass ich mich dabei irgendwie nicht unwohl fühle oder komisch, sondern dass einfach ja. solche Situationen eintreten. Die sind zwar jetzt nicht üblich für mich, weil ich schon natürlich Schwierigkeiten mit sowas habe, aber früher hätte ich das gar nicht gekonnt. einfach ja. so offen zu sagen, irgendwie: ich freue mich, über, das, dass du das thematisierst und nö, das ist alles, alles schön. Und genau das dritte, was ich noch sagen wollte, kommt von Max Frisch. Das habe ich schon mal hier im Podcast gesagt, vor 50 Folgen oder so. Da stellt Max Frisch auch den Bezug von Liebe und Religion oder Gottesbezug her, weil er sagt, es gibt ja das Bilderverbot von Gott. Also man soll sich kein Bildnis von Gott machen, ist ja das religiöse Gebot. Und Max Frisch sagt, dass das in der Liebe genauso ist. Also im Endeffekt übernimmt Max Frisch das von Hegel, dass die Liebe von Mhm. Gott kommt und dass das das Gott-Mensch-Verhältnis ist. Und er sagt, man soll sich in der Liebe genauso wenig ein Bildnis vom anderen machen. Wie von Gott. Also nur dort liebst du deinen Mitmenschen, wo du dir kein Bildnis von ihm machst. Wo du den Menschen in seinem Sein anerkennst, wie er an sich ist. Und das hat auch zu tun mit diesem Hegelschen im Anderssein des Anderen sozusagen bei sich selbst zu sein. Aber ich glaube, das ist das, was oft fehlt, wenn es dann nur irgendwie um, ja, vielleicht verknallt sein geht. Oder um Attraktivität oder so. Diese sehr auch selbstbezüglichen, instrumentellen Phänomene aber in der Liebe machst du dir kein Bild vom Anderen. Du stülpst kein, du legst kein Tuch über den Anderen, wie du ihn gerne hättest, Mhm. sondern du siehst den Menschen so, wie er ist. Und ich glaube, das ist eine gute Übung. Also das möchte ich auch jetzt hier in der besinnlichen Vorweihnachtszeit nochmal allen gerne mitgeben, weil ich das selber täglich versuche. Es ist eine sehr wichtige Übung, die Mitmenschen, mit denen man zu tun hat, so zu sehen, wie sie sind. Und ich glaube, das ist eine sehr wichtige Praxis, die mir hilft, ein ein liebevoller Mensch zu sein und ein gutmütiger Mensch. Und ich übe das jeden Tag und würde mir doch wünschen, dass mehr Menschen das tun. Ich glaube, dann wäre der Umgang durchaus etwas besser für alle.
0: Total. Ich habe da auch so viel drüber nachgedacht die letzte Woche, weil mir aufgefallen ist, dass sich, glaube ich, schon öfters Menschen in eine Idee von mir verliebt haben, der ich absolut nicht gerecht werden konnte. Und dass deshalb dann am Ende gar nicht funktioniert hat und dass ich das aber auch schon gemacht habe, dass ich mich verliebt habe in irgendeine Idee, irgendeine Vorstellung oder irgendeinen Plan mit jemanden, aber eigentlich hatte das gar nicht so viel mit der Realität zu tun und ähm, ja, sich bewusst zu machen, dass wenn man jemanden kennenlernen will, dann die Person kennenzulernen, so mit allem, was dazu gehört und nicht diese Idee, irgendwie sich in seinem Kopf auszumalen und dort irgendwelche Traumvisionen zu schaffen und so. Das ist ja schon was, was man auch steuern kann, wenn man das einmal ähm, so hinterblickt hat. Ja. Boah. Ich bin sehr berührt. <lacht> ich habe auch gerade ja dran gedacht. Das war einfach so schön, weil du gerade die Geschichte mit deinem besten Freund erzählt hast. Ich hatte das eben auch diese Woche mit Horst so krass, dass wir halt so Leute ähm, von uns hergenommen haben und dass ich so ein bisschen lachen musste, weil ich das Gefühl habe, so Horst kennenlernen ist so ein bisschen wie so den Papa kennenlernen oder so, weil Horst einfach so wichtig ist für mein Leben. Und ähm, <lacht> ich weiß, dass ich, wenn Horst jemanden mitbringt, dass ich auch so eine Position einnehme. Und dann so zu sehen, dass die Menschen, die wir hierhin einladen, sich so wohlfühlen, und auch die Menschen, die die dann hier kennenlernen, also meine Familie praktisch, dass die so mit Liebe empfangen werden, also gegenseitig, das ist einfach, es ist einfach so hä? Also Horst und ich gucken uns manchmal einfach an und sind so, hä, wie haben wir das geschaffen? Hier sind einfach fucking 75 Quadratmeter voller Liebe und alles leuchtet. Ich meine, klar, das ist jetzt auch so eine, wie wie nennt man das, Honeymoon-Phase, ne? Also weil wir eben noch nicht so lange zusammen wohnen. Paula ist noch nicht so lange hier. Das wird auch wieder Phasen haben. Ich kenne das auch von anderen ähm, Mitbewohnern, äh, mit denen ich eine tolle Zeit hatte. Aber es ist trotzdem immer wieder herrlich, in so einer Phase zu stecken. (lacht) Ja.
1: Ja, und es zeigt nochmal, dass es halt, Also darüber haben wir, wir haben schon ein paar Mal über Liebe gesprochen in dem Podcast, aber es ist ein wichtiges Thema und ich finde, wir sollten immer wieder darüber sprechen. Man kann eigentlich nicht genug darüber reden. Das ist auch so ein bisschen so ein Coaching-Spruch, aber stimmt tatsächlich, dass Liebe eben auch eine Entscheidung ist und Liebe Mhm. eben handlungsbasiert und nicht nur emotionsbasiert ist. Und es zeigt halt nochmal, dass sehr wohl wir alle liebevolle Handlungen im Umgang mit unseren Mitmenschen ausführen können. Wir können liebevoll handeln im Umgang mit unseren Mitmenschen. Und es ist sehr wichtig, weil diese Handlungen kann man erstens ausführen, selbst wenn man sich nicht so danach fühlt. Mhm. Und zweitens kann man sie lernen, wenn man sie selber nicht erlebt hat. Und das finde ich sehr hoffnungsvoll. Das ist mir persönlich auch sehr wichtig, weil ich beispielsweise ähm, einfach familiär aufgewachsen bin mit einem sehr instrumentellen Verhältnis. Da gab es viel Wünsche, wie ich zu sein hätte und sehr wenig Anerkennung von irgendwie kindlichen Bedürfnissen oder wie ich halt war oder bin. Und sehr wenig liebevolle Handlungen. Also ich komme aus einer echt okayen Familie. Ich mag meine Familie ganz gerne. ähm, Aber es war jetzt niemals warmherzig. Mhm. Ähm, Und das ist auch in Ordnung, weil alle sind so, wie sie sind. Also ich bin der Letzte, der sagt, äh, meine Familie ist schuld daran, dass ich heute Probleme habe. Das fände ich für mich persönlich irgendwie ein bisschen schwach, weil ich bin bald 30 Jahre alt und habe Therapie gemacht. Also irgendwann, so denke ich über mich selbst. Irgendwann muss ich an den Punkt kommen, wo ich sage, ich bin jetzt für mich selbst verantwortlich. Ich kann nicht mein Leben lang sagen, Irgendwer anders hat mir irgendwas falsch gemacht und deswegen bin ich heute traurig. Aber ähm, deswegen kann ich sagen, es ist mir so wichtig, Menschen erstens anzuerkennen als die Person, die sie sind und liebevoll zu handeln. Mir gelingt das nicht immer. Also das ist mir auch klar. Also Es gibt genug Leute, die, wenn sie das hören würden, sich denken würden, was für ein Quatschkopf. Also da habe ich den Kerl aber ganz anders erlebt. Ähm, das, es geht mir auch hier nicht darum mich zu präsentieren als, äh, ich bin so, aber ich wäre gern so oder mein Anspruch ist zumindest so.
0: Ja, und ich finde es super spannend ähm, oder wichtig, dass du das sagst, weil es gar nicht um Perfektion geht, wie immer, sondern um den daran den Anspruch zu haben. Weil wenn du den Anspruch gar nicht hast, das kenne ich von mir selber auch, ja, dann gibt es ja auch gar nichts zu erreichen, dann gebe ich mir gar keine Mühe. Wenn ich aber den Anspruch habe, dann werde ich sehr viel eher den näher kommen, als wenn ich ähm, ja, mir das gar nicht vornehme. Und ähm, ich glaube, deswegen spielt für mich in meinem Leben Intention eine große Rolle. Also, und nicht Perfektion. Sondern was für meine Motivation. <lacht> ähm, ja, und jetzt gerade auch eben so auf Weihnachten bezogen, wenn ihr hier die Folge hört, dann ist es ja schon fast soweit. Ähm habe ich mir auch vorgenommen, viel von diesem, was ich jetzt gerade so krass spüre, eben mit nach Hause zu nehmen. Ähm, Weil ich kann nicht beeinflussen, wie die anderen sich verhalten werden. Ich kann nur hoffen, dass die ähnliche Intentionen haben, also für alle eine gute Zeit zu schaffen. Ich habe aber gerade die Kapazitäten, glaube ich, ähm, viel beeinflussen zu können. Also weil ich gerade nicht so super gebrochen oder empfindlich bin, wie ich zum Beispiel das schon mal vor zwei Jahren war und sehr wenig Kapazitäten hatte, um Liebe irgendwie zu geben, mich liebevoll zu verhalten, mich richtig zu verhalten. Das heißt, ich werde versuchen, falls es Konflikte geben wird, mich da ein bisschen zurückzunehmen, meine eigenen, nicht Bedürfnisse, das meine ich nicht, im Gegenteil, wir sollten alle ganz besonders auf unsere Bedürfnisse achten, aber vielleicht eher zu gucken, wie kann ich meine Bedürfnisse befriedigen, erfüllen, ohne dass das jemand anders machen muss. Weil wenn das jemand anderes machen muss, aus meiner Familie zum Beispiel, und der aber gerade irgendwelche Themen hat Schwierigkeiten, dann kann das ein bisschen brenzlig oder wackelig werden. Und ich meine, auch beim, im letzten Jahr haben wir schon versucht, uns so einen kleinen Werkzeugkoffer äh, zu packen. Und das würde für mich dann eben auch wieder da rein gehören, so zu gucken, okay, ich bin gerade fein mit mir und meinem Leben. Ähm, es wird Konflikte geben, muss ich da jetzt total drauf einsteigen, muss ich mich, muss ich in die Rechtfertigung kommen, muss ich irgendjemandem was beweisen oder reicht es vielleicht sogar, wenn ich weiß, ich bin da, wo ich bin und ich kann dahinter stehen, jetzt beispielsweise?
1: Ich ähm, kann das nur unterschreiben. Ich fand es gut dargestellt, dass du meintest, sich selbst zurücknehmen, aber in einem Sinne, dass man die Bedürfnisse befriedigt. Das ist eine sehr gute Form. Und zwar habe ich das auch, also das wird jeder kennen, der aus schwierigen familiären Verhältnissen kommt, dass man oft doch wieder in eine kindliche Rolle zurückfällt, in eine bedürftige Rolle und doch diesen Wunsch hat, dass Mama oder Papa einem irgendwas geben, irgendwas machen, obwohl man genau weiß, rational, dass das nicht passieren wird, dass das irgendwie auch nicht gut für einen ist aber du achtest nicht genug auf dich und plötzlich bist du in einer irgendwie bedürftigen emotionalen Situation. Das kann man ja auch beliebig auf andere Situationen oder Personen anwenden. Und dann bist du eben nicht jemand, der sich zurücknimmt, sondern dann ragst du in die anderen hinein, oft in deren Irrsinn, weil jeder Mensch hat seinen privaten Irrsinn und bist halt angewiesen, dass die dich stützen und dann oft gibt es so einen kaskadierenden Destabilisierungseffekt, gerade an Weihnachten, gerne mit der Familie. Das <lacht> kennen sich ja viele Zuhörer. Yeah. Aber wenn du dich gut selbst, genau, wenn du dich gut selbst versorgst, wenn du auch sagst, es geht dir gerade ganz gut, das ist ja auch großartig und schön, und dann versorgst du dich selbst und dann bist du einfach mehr bei dir. Dann äh, kannst du auch den Irrsinn der anderen besser abwehren. Oder du kannst auch entgegenkommen sein. Also zum Beispiel, ich habe Verwandte, zu denen habe ich einfach ein sehr schwieriges Verhältnis. Und wenn es mir selber nicht gut geht und die wollen was von mir emotional, dann kocht direkt in mir das Rumpelstielchen hoch und ich denke mir, <lacht> ba, 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 du warst nie für mich da, als dies mhm. und das kommt dann, die, die Platte läuft dann einfach. So. Wenn ich aber ganz bei mir selbst bin, wenn ich mich einfach gut um mich selbst kümmere und dann kommt irgendeine verwandte Person und hat emotional irgendeinen Hickhack, dann kann ich da sogar drauf eingehen, dann kann ich sagen, ja, du und dies und das und so weiter. Ich denke mir dann gedanklich trotzdem, was für ein Harpo, was für ein Kasper hier irgendwie, ne? Aber ähm, es geht emotional irgendwie.
0: Mhm. Ja, voll wichtig. Hast du noch andere Dinge, die du in Vorbereitung auf Weihnachten, weiß ich nicht, die, die jetzt dir dieses Jahr irgendwie im Kopf rumschweben, wenn du so daran denkst, was passieren könnte?
1: Ja, dieses Jahr, muss ich sagen, ist besonders schwierig. Weihnachten ist leider immer schwierig für mich und insbesondere irgendwie in meiner Familie. Dieses Jahr ist durch diverse familiärbedingte Faktoren sehr, sehr schwierig, was für mich traurig ist, weil ich eigentlich Weihnachten liebe und mhm. ein Weihnachtsmensch bin. Üblicherweise feiern Lara und ich im kleinsten Kreis zusammen mit noch einer anderen Person aus der Familie. Das wird dieses Jahr nicht an Heiligabend stattfinden. Das finde ich sehr schade, weil das so eine kleine private Gegentradition war. Was äh, mir dieses Jahr hilft, was jedes Jahr wichtig ist und wo ich eigentlich mich auch doch oft mit auseinandersetze, ist halt der Umstand, du bist niemandem etwas schuldig. Wirklich nicht. Wir leben nicht mehr im Mittelalter. Also es ist nicht mehr so, dass die Eltern absolute quasi heilige Autoritätspersonen sind. Es ist nicht mehr so, dass die Eltern sonst was für einen gemacht hätten oder auch sonst wie auf einen angewiesen wären. Ähm, das mag irgendwie in früheren Gesellschaften so sein, wo dann irgendwie das Feld bewirtet werden muss. Und wenn die Eltern das nicht mehr können, müssen die Kinder das machen. Sowas, das, das haben wir einfach alles nicht. Ja. Deswegen ähm, finde ich das emotional ganz wichtig, mit selbst zu sagen, ich muss niemandem irgendwas... Geben und ich bin niemandem was schuldig, das ist ja genauso Weihnachten für mich ja. wie für alle anderen. Also wie anmaßend ist es eigentlich, wenn die anderen so tun, als wäre es für mich weniger Weihnachten als für sie? Weil es ja. ist eigentlich für alle Weihnachten. so
0: Und du musst ähm, vor allem auch nicht ertragen, ähm, was andere zu sagen haben. Weil das ist ja auch in vielen Familien, kann ich mir vorstellen, oder weiß ich, ein großes Ding, dass ähm, die Generation über uns teilweise. Total kranke Vorstellungen haben und super unsensible Dinge sagen. Egal, ob es jetzt ähm, auf Rassismus bezogen ist oder auf den eigenen Körper. Ähm, da gibt es ja ganz, ganz viele oder die eigene Lebensgestaltung, whatever, gibt es ja genug ähm, ja, Punkte, die gerne. Die Generation
1: findet genug Themen, wo sie sich ja, das <lacht> um problematisch
0: äußern kann. Und ich finde das, ich meine, ich habe jetzt das Glück, dass ich es mein, meine Familie cool ist, aber ich finde es ähm, voll fair aufzustehen und zu gehen und das heißt ja ja auch nicht dass man sich nicht wieder an den gleichen Tisch setzen kann ne aber ey wenn man eine Diskussion führen will kann man eine Diskussion führen man muss aber auch nicht wir sind nicht da um irgendwelche ähm, weiß ich nicht also Leute die sich nicht weiterbilden wollen aufzuklären also wer die Kapazitäten hat das kann ja auch das kann ja auch gut laufen, ne? Also einen wichtigen Austausch zu haben und so, aber auch da irgendwie auf sich zu achten. Will ich das gerade oder will ich nicht oder brauche ich eine Auszeit? Will ich dafür vielleicht lieber mal kurz schreiben mit jemandem, der aus, ähm, der, 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 der meine Ansprüche, meine Werte teilt und ähm, dem es vielleicht gerade ähnlich geht, am, ähm, weiß ich nicht, am Tisch mit den Großeltern oder so. Also auch dazu zu gucken, okay, was brauche ich ähm, über die Feiertage? Ähm, einen Austausch mit geliebten Menschen ähm, kann total gut tun. Also das habe ich, die, also das nehme ich immer war, wenn ich eine längere Zeit praktisch nicht in meinem normalen Umfeld war, dass mir auch Telefonate einfach mit meinen Freundinnen ja ganz viel geben können, weil die einen wieder so ein bisschen darauf besinnen lassen, in welcher Lebensrealität wir eigentlich sind, welche welche Familie, welches Zuhause wir uns geschaffen haben und wir besuchen ja unser altes Zuhause an Weihnachten, was schön und auch anstrengend sein kann, aber ähm, wir können ja danach auch wieder zurückkehren an ja den Ort, den wir aktiver gestalten können als ja, das familiäre Zusammenkommen vielleicht.
1: Genau, Freunde sucht man sich aus, Familie nicht. Ne? Das ist halt eben so, das ist so ein gewisser Rahmen. Der familiäre Rahmen lässt sich nicht so beeinflussen wie der, der Rest des Lebens. Deswegen ist das auch für viele, äh, mich in, in, inklusive, oft ein Gefühl von Kontrollverlust, weil man da eben nicht so viel machen kann. Die Leute sind erstmal, wie sie sind und bleiben in der Regel auch so. Aber ähm, das mit dem Gehen finde ich sehr, sehr wichtig als Hinweis. Man kann auf einer Mikroebene einfach vom Tisch aufstehen, auch beim Essen und sagen, wisst ihr was, ich gehe mal eine Runde spazieren. Das ist. Man, man kann ja einfach sagen, ich fühle mich gerade nicht wohl, ich gehe jetzt zehn Minuten ja. spazieren, Punkt. Ja. Da muss man nicht drüber diskutieren, niemals mit niemandem. Jeder hat jederzeit das Recht zu sagen, ich fühle mich jetzt unwohl, ich ziehe mich zurück, Punkt, so. Und wer einem das streitig machen will, zu dem sollte man sowieso mal überdenken, welches Verhältnis man zueinander hat. (lacht) Ähm, Aber man kann auch, das finde ich auch noch wichtig zu sagen, auf einer Makroebene auch sehr wohl sagen, ich fahre jetzt nach Hause, ich rufe mir jetzt ein Taxi zur nächsten Bahnhaltestelle oder ein Uber oder nehme meinen eigenen Pkw oder wie auch immer. Also man kann sehr wohl auch zu jedem Zeitpunkt, selbst wenn man gesagt hat, man bleibt drei Tage über die Feiertage, zu jedem Zeitpunkt kann man sagen, das ist mir einfach zu blöd, ich fahre jetzt. Und das kann man, das habe ich selbst schon getan, auch im Vorhinein ankündigen. Man kann auch sehr deutlich im Vorhinein sagen, wenn wieder XY, wenn wieder XY, dann fahre ich. Also dann, ne, ich komme ja. gerne vorbei, aber wenn das und das eintritt, dann verabschiede ich mich. Punkt. So.
0: ja. Voll, und auf der anderen Seite vielleicht, um so ein bisschen auch wieder den Kreis zu schließen zum Ende, zum Thema Liebe ist, ähm, sich bewusst zu machen, dass theoretisch wir alle liebe wollen und liebevoll sein wollen, dass es durch bestimmte Umstände halt manchmal sehr schwierig ist. Und ich kenne auch leider Personen, die es einem wirklich, wirklich schwierig machen, wo man sagen kann, ja, das ist irgendwie deine Mutter und die liebt dich, aber sie gibt sich wirklich keine Mühe, ihre Gefühle nach außen zu zeigen, also es gibt's auch, aber so diese Erwartungshaltung, also ich gehe mit der Erwartungshaltung nach Hause erstmal, dass mir alle wohlgesonnen sind. Und dass ich die Liebe multiplizieren kann, dass wir alle zusammenkommen, überhaupt weil wir dieses Fest, dieses heilige Fest, den Christus, den Leib Christi miteinander feiern wollen. Ähm, Und ich habe nämlich das Gefühl, dass wenn man, oder ich ich kann nur von mir sprechen, aber dass wenn ich mit einer schlechten Erwartung rangehe, vielleicht auch generell viel stacheliger bin, also, ähm, und mich leichter provozieren lasse oder so. Und ja, wenn man irgendwie versucht, ey, wir alle geben uns Mühe, ich meine, das kann man auch ansprechen, ne? Also es ist auch nicht ganz abwegig, weil für alle wissen, dass man Weihnachten in seine alten Muster und Rollen verfällt. Man kann auch, je nachdem, wie kommunikativ, wie offen eure Familien sind, vorher sagen: ey, ich weiß, es wird jetzt wieder, es werden ein paar intensive Tage. So was ist gerade wichtig ähm, und wir besinnen, also wir kommen hier alle her, weil wir eine gute Zeit haben wollen. Ähm, nur noch mal so ein bisschen als Gegenstück ähm, zu dem anderen Extrem. Alles davon ist möglich. Und ich wünsche mir für alle, dass es ähm, möglichst schön und harmonisch wird. Aber falls es das nicht wird, ist es auch kein Weltuntergang.
1: Ja, genau. Man kann auch einfach gewisse Bedingungen stellen, solange die reasonable sind. Ich habe zum Beispiel auch schon gesagt, ich komme, aber nur Mhm. wenn kein Alkohol getrunken wird, weil das Mhm. wird unangenehm ihr könnt gerne trinken, so, das will ich niemand verbieten, dann komme ich aber nicht. Ich habe das auch nicht patzig gesagt oder ja. mit der Pistole auf der Brust. Ich habe einfach gesagt, ich fühle mich dann nicht wohl, ich erscheine dann nicht, feiert dann sehr gerne, wie ihr feiern wollt. Mhm. Ich komme dann, wenn wir auf irgendwie eine Apfelschorle umsteigen. Äh, und dann können die Leute sich ja einfach überlegen, ob sie das möchten oder nicht. Äh, auch nicht aus so einer beleidigten Leberwursthaltung im Sinne von ne, ihr verunmöglicht mir zu kommen. Ich will aber, sondern einfach für mich ist das... Die einzige sinnvolle Möglichkeit, wie wir das zusammen verbringen können. Ja. Und da, genau, man kann es einfach ansprechen, je nachdem, in welcher Familie man so, in welcher Familie man geboren wurde.
0: Ja. Das stimmt. Ja. Wir sind auch schon wieder ein bisschen am Ende. Das war eine sehr <lacht> äh, liebliche Folge, I guess.
1: <lacht> eine besinnliche Folge.
0: Eine besinnliche Folge. Ich kann gar nicht glauben, dass das Ja in zwei Wochen schon over ist. Hä? Wann ist denn das passiert?
1: Das ging ganz schnell jetzt, ne? Komisch, mega komisch.
0: Ja, wenn ihr das hört, ist auf jeden Fall der 18. glaube ich. Ja. Die Weihnachtswoche. Und ähm, deswegen würde ich bei Instagram nochmal äh, eine kleine Umfrage machen. Falls ihr andere Tipps habt oder andere Dinge, die euch gerade beschäftigen, dann schreibt die doch gerne rein, dann können wir die teilen, dann können wir uns austauschen, also sowohl hier unterm. Podcast als auch auf Insta, wie gesagt, und ich glaube, wir hatten das noch gar nicht erwähnt, aber ja, wir haben es bei Insta gepostet, wir haben jetzt ein Spendenkonto. Juhu! Ähm, Richtig. Und das haben wir einfach mal erstellt, weil wir dachten, falls zwischendurch mal jemand von euch ähm, uns einen Kaffee ausgeben will, dann ähm, gibt es jetzt zumindest die Möglichkeit, das tun zu können, weil wir ja kein Premium-Content oder so erstellen. Das ist ja alles Premium.
1: <lacht> alles Premium, was wir Lol. Machen. Genau.
0: Ähm, Genau, und Vincent hat schon ganz witzig, hat er mir gerade erzählt, ähm, ein Spendenziel eingerichtet. Ich glaube 50 Euro und dann können wir uns auf dem Schwarzmarkt eine Packung Antidepressiva holen.
1: (lacht) So in etwa, genau. Aber ähm, ihr ihr findet den Link ähm, in unserem Instagram-Linktree unter der Folge hier. Ich glaube in unserer Podcast-Beschreibung genau. Falls irgendwer von euch uns einen Kaffee ausgeben möchte, kann er das jetzt sehr gerne tun.
0: Genau. Und wir haben äh, auch nicht vergessen, was wir euch schicken wollten. Aber ihr kennt eure Pappenheimer. Natürlich wird sich das ein bisschen nach hinten ziehen. Und vielleicht wird es dann doch erst äh, zum Jahresende, beziehungsweise zum Jahresbeginn, ähm, was. Aber wir haben es nicht vergessen. Wir arbeiten auf Hochtouren dran. Mehr oder weniger. Ähm, ich habe gerade echt viel zu tun. Die kleinen
1: Weihnachtswichte. Ja,
0: Weihnachtswichte. Weihnachtsirren. Aber genau. Das nochmal so ein bisschen an Infos. Und ansonsten bedanke ich mich sehr fürs Zuhören. Und ich wünsche euch eine schöne, wir wünschen euch eine schöne besinnliche Weihnachtswoche, dass ihr euch gut rüsten könnt und dass ihr euch vor allem nicht allein fühlt mit den Struggles, die die letzten zwei Wochen des Jahres äh, mit sich bringen. Das ist okay, das hat jede noch so tolle Familie ähm, und jede schreckliche erst, erst recht.
1: Genau, ihr hört ja voraussichtlich wieder von uns. Mitten in der Weihnachtszeit, wobei wir uns noch besprechen müssen, wie das damit aufnehmen ist und so weiter und so fort. Von daher mhm. würde ich auch sagen, das ist jetzt erstmal unsere Weihnachtsfolge hier, weil noch gar nicht klar ist, wie die Weihnachtstage über, wie wir da vielleicht aufnehmen, hochladen und so weiter können. Mhm. Von daher freue ich mich sehr, dass wir nur Weihnachten hier thematisiert haben. Auf Instagram werden wir sicher auch nochmal was posten. Marie hat ja gerade gesagt, dass wir da nochmal so ein bisschen Rüstzeug thematisieren werden. Was was hilft einem? Was, was hilft euch? Und... Äh, ja, auch, auch von meiner Seite, ne? Eine, eine besinnliche Weihnachtswoche. Ich mag ja diese ähm, diese Dominosteine total gerne. Jeder macht ja so andere Weihnachtssüßigkeiten, ja. die er mag. Ich mag die sehr, sehr gerne. Von ich daher, muss kurz erzählen. Mag, ich, wünsche ich, ich
0: hatte eine richtig gute Idee, nämlich. Ähm, mein Lieblingsfrühstück ist so ähm, irgendein Obst mit Joghurt und Zimt, also meistens so Apfelzimt und ähm. Joghurt und heute, nee, gestern schon, weil mir meine Mitbewohnerin gebrannte Mandeln vom Weihnachtsmarkt mitgebracht hat, habe ich so gebrannte Mandeln klein gehackt und da reingetan. Alter, es war so ein leckeres nice. weihnachtliches ähm, Frühstück. Das als äh, kurzer Tipp am Rande, ja.
1: Richtig gut. Ja, dazu dann abschließend auch noch, ich habe auch gewürz selber gemacht und das war auch toll. Einfach schwarzen Tee gemischt mit Gewürzen, die ich geröstet habe.
0: Geil. Zimt,
1: Kardamom, Fenchel, Anis, Etc. pp. Da gibt es Rezepte im Internet. Das kann ich sehr empfehlen für die, für die winterliche Weihnachtszeit. So ein bisschen Gewürze rösten, klein schreddern und dann mit Schwarztee mischen und in Milch aufkochen. Mit ein bisschen mm. Ganz, 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 ganz toll.
0: Geil. Ja, das ist Gut, ja fein. Nun wollen
1: wir aber wirklich zum Ende kommen. Ja, ja dann Vincent, euch ab. eine gute Weihnachtswoche. <lacht> Bis <nicht> auch. <lacht> ciao, durch.
0: ciao. Tschüss. Abschließend möchten wir uns bedanken bei Lara Valentina für das Foto,
1: bei Simon Slommer für den Jingle und bei euch fürs Zuhören.
0: Bis zur nächsten Folge.